0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 208. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Busfahrt an den Tegernsee. Na ihr, habt ihr die Vorweihnachtszeit auch so genossen wie ich bis jetzt? Habt ihr schöne Winterwanderungen gemacht und vielleicht auch Schneemänner gebaut? Ich weiß ja nicht, ob man das heutzutage als Erwachsener noch darf, aber wenn man Kinder hat, darf man das vielleicht noch. Oder ihr baut am besten gleich Schneefrauen, weil das ist ja jetzt politisch korrekt in dieser Zeit. Ähm, ja... Ich war natürlich wieder auf Weihnachtsmärkten. Ihr kennt das ja schon inzwischen von mir. Ich liebe es ja, auf Weihnachtsmärkte zu gehen und die Düfte und den Lichterglanz auf mich wirken zu lassen. Und dieses Jahr hatten wir auch reichlich Schnee dazu, so dass man schon frühzeitig irgendwie in Weihnachtsstimmung kam. Jedenfalls ging mir das so. In meinem Kanal hatte ich ja schon das eine oder andere Foto dazu gepostet in meinem telegram Kanal und auch auf Twitter gab es wieder äh, immer wieder mal ein Bild davon, von dieser herrlichen winter -Vor bei uns hier im Allgäu. Ja, bei uns im Allgäu, es gab aber auch noch Ausnahmen und von denen möchte ich euch heute erzählen. Ich war nämlich mit ein paar Freundinnen am Tegernsee. Ein Allgäuer Busunternehmen bot eine Tagesfahrt für 39 Euro an. Darin enthalten war die Fahrt von Memmingen an den Tegernsee und auch ein Tagesticket für Schiff und Bus vor Ort. Die Fahrt ging dann um 11 Uhr los und die Rückfahrt war für 19 Uhr geplant. Gleich mal ein kleines Fazit vorneweg. 39 Euro fand ich gefühlt etwas zu teuer für das Ganze. Da will ich mich jetzt aber trotzdem nicht beschweren, denn ich weiß natürlich, unter welchem Kostendruck Busunternehmen stehen und da darf man dann auch nicht jammern. Es war dann schlussendlich für mich auch in Ordnung. Wenn wir jetzt einen größeren Pkw gehabt hätten, vielleicht einen neuen oder so, dann hätte ich vielleicht vorgeschlagen, dass wir lieber selbst fahren, das wäre dann günstiger gekommen. Aber da keiner von uns ein solches Fahrzeug hat, ging das leider nicht und so haben wir dann anstandslos diese fast 40 Euro bezahlt. Ist ja eigentlich auch kein großes Ding und vor allem Umweltschunder. Was das äh, Tagesticket dafür Schiff und Bus vor Ort gekostet hat, das weiß ich nicht mehr, aber es war auf jeden Fall sehr nützlich und echt ein Mehrwert, aber da komme ich dann noch drauf zurück. Ich bin also an dem Sonntag mit dem Auto nach Memmingen gefahren, das sind immerhin auch 65 Kilometer von uns, und konnte auf dem Betriebsgelände des Busunternehmens parken. Die Fahrt dorthin war glücklicherweise problemlos verlaufen, es hatte nämlich die Nacht zuvor sehr, sehr, sehr viel geschneit und es war auch ziemlich eisig gewesen, aber bis ich dann gegen 10 Uhr morgens losgefahren bin, waren die Straßen dann super geräumt und auch nicht mehr glatt die anderen Mädels hatten sich alle von ihren Männern zur Abfahrtstelle fahren lassen. So konnten sie dann auch ausgiebig feiern und durften auch Alkohol trinken. Ich bin jetzt keine, die beim Feiern übertreibt, aber da ich auch für 0,0 Promille bin, wenn man Auto fährt, habe ich dann auch gar nichts getrunken und das ist dann schon ein bisschen schade, wenn man so gar nichts trinken darf in so einem Moment. Nicht einmal ein Prosecco oder ein Glas Likör habe ich mir da gegönnt und auch kein Glühwein oder so. Also wenn ich jetzt nicht gefahren wäre, dann hätte ich vielleicht mal, um euch so ein bisschen ein Bild davon zu machen, zwei Hugo vielleicht getrunken und noch ein, zwei Liköre und dann wäre es das auch für mich gewesen. Also mehr hätte ich da auch nicht gebraucht, um in Anführungszeichen einen lustigen Tag zu haben. Aber wie gesagt, wenn ich Auto fahre, dann bin ich da strikt... und dann sage ich auch, dann trinke ich absolut nichts. Ja, wie gesagt, in diesem Fall gab es für mich gar nichts... und deswegen habe ich mich dann an die leckeren Plätzchen äh, gehalten... die eine der Freundinnen gebacken und auch mitgenommen hatte... Und dann versuchte ich auch vor Ort noch die eine oder andere bissfeste Leckerei für mich zu finden, damit ich überhaupt so ein bisschen Spaß daran hatte. Ähm, ja, mit Leckereien kann man mich ja immer locken und die müssen nicht alkoholisch sein. Die können auch, äh, ja, bissfest und lecker sein. Gut, wir waren dann ungefähr hm, zweieinhalb Stunden mit dem Bus unterwegs, bis wir in dem Ort Tegernsee ankamen. Dort fand unser Busfahrer dann auch auf dem Edeka-Parkplatz mitten im Ort einen Stellplatz, wo er seinen Bus hinstellen konnte. Der Busfahrer hatte uns dann geraten, zuerst auf ein Schiff zu gehen und mit diesem dann auf eine der anderen Weihnachtsmärkte zu fahren. Ja, jetzt äh, ist wohl die, der Moment gekommen, wo ich euch das ganze Prozedere doch näher erklären muss, damit ihr die Zusammenhänge versteht. Wir bekamen bei der Ankunft ein Armband, das unser Tagesticket für Schiff und Bahn war. Mit diesem Ticket konnten wir dann den ganzen Tag, wie wir wollten, mit dem Schiff über den See fahren und auch den Linienbus sowie den Sonderbus für die Adventsmärkte nutzen. Das hieß im Detail, dass wir gleich nach unserer Ankunft in Tegernsee auf ein Schiff stiegen von dort aus Richtung Rottach-Egern fuhren, dort aber erst einmal auf dem Schiff sitzen blieben und weiter nach Bad-Wiessee fuhren. Dort stiegen wir dann erstmal aus und besuchten auch den dortigen Christkindelsmarkt. Nach diesem Christkindelsmarkt stiegen wir dann wieder aufs Schiff und fuhren zurück nach Tegernsee, wo wir wiederum sitzen blieben und weiter bis zum Weihnachtsmarkt in Rottach-Egern fuhren. Und danach fuhren wir mit dem Linienbus zurück nach Tegernsee, wo wir dann den dritten Weihnachtsmarkt an diesem Tag besuchen konnten. Ja, warum so kompliziert? Das hatte einen ganz bestimmten Grund. Wir wollten nämlich den Menschenmassen aus dem Weg gehen und schwammen dann in diesem Moment so, sozusagen gegen den Strom und machten immer das, was die anderen Besucher eben in diesem Moment gerade nicht machten. Und damit fuhren wir dann auch sehr gut. Wir hatten also nie großartig, an irgendwelchen Ständen und konnten uns wirklich alles in Ruhe anschauen und mussten eigentlich selten irgendwo anstehen. Ja, vielleicht lag es allerdings auch daran, dass das Wetter an dem Tag nicht so unbedingt mitspielte. Im Gegenteil. Wir kamen so um kurz vor 14 Uhr dort an und ab 14.30 Uhr regnete es und hörte nicht mehr auf ab diesem Zeitpunkt. Es regnete und regnete und regnete und regnete. Gut, für das Wetter kann man ja bekanntlich nichts, aber eben für die Weihnachtsmärkte. Und jetzt fange ich am besten mal mit dem ersten Weihnachtsmarkt in Bad Wiessee an. Tja, hm, hm, hm. Sagen wir es mal so, könnt ihr knicken. Könnt ihr euch echt sparen. Mag schön sein für Leute, die dort wohnen, also für die Einheimischen und für die, ja, für Kollegen vielleicht, die abends zusammen noch einen kleinen Umtrunk nehmen wollen und sich dort auf dem Weihnachtsmarkt treffen wollen und eine Bratwurst essen wollen und am Feuer stehen wollen. Ja, in Ordnung, aber für Urlauber und Auswärtige ist der Markt in Bad Wiessee leider nichts. Das Ganze hat vielleicht ein Dutzend Stände. Ein paar Stände, an denen man Bratwurst, Krepp und Leberkässemmel und sowas, hm, Leberkässemmel nannten die dort bayerischen Burger, <lacht> kaufen konnte. Und ein paar Stände, an denen man halt das übliche Weihnachtsgedöns kaufen konnte, irgendwelche Basteleien und sowas. Nichts, was mich unbedingt angesprochen hätte. Ich habe mir dann eine Bratwurstsemmel gekauft, weil ich inzwischen tierischen Hunger hatte aber ganz ehrlich, das hätte ich mir auch sparen können. Die war jetzt kulinarisch gesehen eher ein Reinfall. Aber mein Magen hatte dann erstmal was zu tun und so konnten wir dann gemütlich über dem kleinen Markt bummeln uns, uns, und uns alles ganz genau anschauen. Dann haben wir noch einen kleinen Umtrunk in einer Hütte genommen, um uns ein wenig aufzuwärmen und dem Regen zu entgehen Oh, dort in der Hütte gab es dann auch Bunsch und Glühwein von ja unterschiedlicher Qualität. Die einen von uns haben gesagt, es sei gut, die anderen eher nicht. Ich habe dann nichts getrunken gehabt dort. Ja, und dann sind wir irgendwann wieder auf, gestiegen, auf das Schiff gestiegen und zur nächsten Location gefahren, nämlich nach Rottach-Egern. Und Rottach-Egern war dann auch das Beste an diesem Tag. Inzwischen wurde es dann auch schon ein bisschen dunkler, die Lichter wurden dann angemacht und wir bummelten dann an den hübschen Ständen vorbei, an denen es auch sehr, sehr hübsche Häusarbeiten zu kaufen gab oder Stickereien. Ja, ebenso typisch weihnachtliche Dinge wie Kerzen, Kerzenhalter, Schmuck. Alles handwerklich sehr, sehr schön gemacht und auch sehr schön dekoriert. Also genau so, wie man es sich eben wünscht, wenn man auf einen Weihnachtsmarkt geht. Dort gab es dann auch einen Raclette-Stand. Ihr kennt das ja bestimmt auch. Ich habe es euch auch schon öfters äh, erzählt, dass ich das immer sehr gerne esse. Dort werden dann so halbe Laibe Käse eingespannt mh, in, so einen, ja, in so einen Halter, in so eine Halterung. Und das Ganze wird dann über eine Hitzequelle gespannt. Und wenn der Käse dann schmilzt, wird die obere Schicht des Leibes abgekratzt. Und in der Regel wird das Ganze dann auf eine dunkle Scheibe Brot gestrichen. Wenn es ein gutes Raclette ist, gibt es dort noch äh, Röstzwiebeln drauf und oder Feigensenf oder sowas ähnliches. Wenn es ein nicht so gutes Raclette ist, gibt es sowas dann nicht. Und wenn es ein besonders schlechtes Raclette ist, dann gibt es diesen Käse auch nur auf Weißbrot oder Semmel. Tja, und dieses Raclette dort in Rottach-Egern gab es eben auf eine Semmel, beziehungsweise auf eine Serviette, Serviette denn bei mir äh, lief der Käse nämlich, äh, ja, die hatten den Käse ein bisschen Schäps da drauf gelegt auf das Brötchen und dann lief der Käse an mein Brötchen herunter auf die Serviette, die dann natürlich am Käse kleben blieb und ich mich dann natürlich entscheiden konnte, ob ich die Serviette jetzt mitessen möchte, weil der Käse so dermaßen an der Serviette papp pappte oder ob ich den Käse komplett wegwerfe. Ich habe mich dann für Letzteres entschieden. Also das war dann leider nicht mehr für mich essbar. Und so habe ich fast das äh, trockene Brötchen essen müssen. Ja, war also ein Satz mit X, war wohl nix. Aber äh, als hätte ich es geahnt, habe ich mir am gleichen Stand dann gleichzeitig noch eine Semmel mit Braten gekauft. Und so konnte ich dann meinen Hunger doch vollständig stillen. Und der Braten war dann auch sehr lecker. Leider regnete es in dem Moment immer noch. Wir hatten uns notdürftig untergestellt gehabt und weil ich die Einzige war, die an diesem Tag an einen Regenschirm gedacht hatte und die Einzige war, die einigermaßen trocken blieb, meinten die anderen Mädels dann, dass wir uns doch jetzt lieber auf den Rückweg nach Tegernsee machen sollten. Mir war es dann auch recht, äh, denn das Wetter war wirklich sehr, sehr uselig geworden und trotz meines Schirms bin ich dann doch im unteren Bereich recht nass geworden. <lacht> ähm, ja, der einzige Vorteil war halt zu diesem Zeitpunkt, dass nicht viele Menschen unterwegs waren... und so hätte man wirklich an jedem Stand ausgiebig gucken und kaufen können. Aber was soll's, äh, das macht ja dann auch keinen Spaß, wenn es dann wirklich von der Seite regnet. Also sind wir dann zur Bushaltestelle gelaufen, sind dann vielleicht so vier, fünf Minuten... mit dem Bus bis nach Tegernsee gefahren... Und dort auch nochmal kurz über den dortigen Weihnachtsmarkt spaziert, der allerdings genauso schön, bzw. genauso hässlich, wie der in Bad Wiesee war. Ähm, also nichts Besonderes, nicht besonders hübsch und auch nicht einladend gestaltet. Es gab dort keine Highlights, die man sich hätte anschauen müssen. Also, also nichts, was man irgendwelchen Ausflügelern empfehlen könnte. Wir sind dann gleich nebenan in eine Gaststätte noch eingekehrt, weil wir hatten noch etwas Zeit, bis der Bus dann fuhr. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das so eine Art Brauwirtschaft, jedenfalls eine riesige Gaststätte, so in einem Gewölbe drin und sehr, sehr lang und, und groß, nett eingerichtet. Und die Kellner gaben sich dann auch richtig Mühe, unsere Gruppe von acht Mädels noch irgendwo unterzukriegen, denn die Gaststätte war wirklich fast voll. Es gab schon einige Reservierungen, wo wir dann nicht mehr Platz nehmen durften, weil eben die Leute bald gekommen wären. Ein paar der Gäste saßen dann auch zu zweit an einem sechser -Tisch. Das war dann nicht so optimal gelöst worden, aber dafür konnten wir ja nichts. Aber die Kellner, die räumten dann doch noch ein Plätzchen für uns frei, wo wir dann noch eine heiße Suppe gegessen haben und etwas getrunken haben, bis es dann endlich soweit war, wieder zum Bus zurückzuschlittern muss ich schon fast sagen, denn es war inzwischen durch den Regen richtig, richtig glatt geworden. Eine Frau, die vor mir zum Bus zurücklief, die rutschte dann auch aus und knallte auf den Ellenbogen und das war wirklich sehr, sehr unangenehm und ja, unang unangenehm glatt. Ich habe da immer ein bisschen Bammel und äh, ja, laufe dann wirklich in kleinen Schritten voran. Der Busfahrer brachte uns dann aber doch sicher nach Memmingen zurück und ich bin dann auch vorsichtig, die... Wie gesagt, 65 Kilometer nach Hause gefahren und auch wieder gut zu Hause angekommen. Jo, ein Fazit hatte ich ja anfangs schon ein wenig gegeben. Und so richtig hat sich das für mich in meinen Augen an diesem Tag nicht so unbedingt gelohnt. Wir waren effektiv von 14 bis 19 Uhr am Tegernsee und dafür haben wir, wie gesagt, 39 Euro gezahlt. Und äh, die inkludierte Schifffahrt, die fand ich zwar sehr, sehr super, aber zwei von den drei Weihnachtsmärkten waren eben den Besuch nicht wert. Für den Regen, klar, da konnte niemand etwas dafür. Und äh, ich hatte ja das Beste daraus gemacht, indem ich auch einen Regenschirm mitgenommen hatte. Aber ja, gut, war nicht so berauschend. Was hätte man besser machen können? Äh, ich denke mal, man hätte früher losfahren können. Dann hätte man mehr vom Tag gehabt. Also von 14 bis 19 Uhr war das alles schon sehr, sehr kurz anberaumt. Gerade bei schönem Wetter, wenn es jetzt wirklich strahlender Himmel gewesen wäre, dann wäre man ja vielleicht auch ein bisschen am, Lee, am See entlang spaziert oder hätte sich die Ortschaften ein bisschen näher angeschaut. Oder man wäre vielleicht, das hätte man ja auch machen können, auf dem Weg an den Tegernsee hätte der Bus ja auch noch eine kleine Sehenswürdigkeit, Sehenswürdigkeit, also heute habe ich Sprachstörungen, Sehenswürdigkeit ansteuern können. Vielleicht sowas wie eine Kirche oder einen hübschen Aussichtspunkt oder so. Und das wäre sicherlich ein toller Mehrwert gewesen und hätte dem Busunternehmen, denke ich mal, ich kenne mich zu wenig aus damit, aber nicht viel mehr gekostet. Ja, okay, Personalkosten, weil der Busfahrer zwei Stunden länger unterwegs gewesen wäre. Aber ja gut, ich kann das halt nur aus meiner Sicht, aus Sicht des Kunden beurteilen. Und da wäre aus meinem Blinkwinkel heraus wirklich so ein kurzer Stop oder ein längerer Aufenthalt, eine kleine Aufbesserung der Fahrt gewesen. Ja, das war diese Fahrt, war ein netter Ausflug, keine Frage. Wir Weiber hatten auch sehr viel Spaß, wir haben viel gequatscht und viel gelacht. Und jetzt schauen wir mal, wo es, wo es uns das nächste Jahr hinführen wird. Von meinem Arbeitsplatz aus hat es dann auch eine Weihnachtsfeier gegeben, wo ich dann hingegangen bin. Also von einer Abteilung aus meiner Firma. Äh, da sind wir nach Memmingen in ein französisch angehauchtes Café Bistro gegangen, das abends eigentlich nicht mehr geöffnet hat, aber eben für unsere Weihnachtsfeier gebucht worden war. Da habe ich mich dann mal wieder mit meinen Kollegen treffen können, die normalerweise in einer anderen Niederlassung sitzen und mit denen man eigentlich immer nur über Telefon zu tun hat und Kontakt hat. Das war dann auch sehr, sehr nett. Es gab auch ein sehr leckeres Essen. Ich hatte mir eine Kürbiscremesuppe mit Kokos und Chili als Vorspeise ausgesucht und eine Entenbrust in Orangensauce mit gefüllter gebackener Kartoffel. Und das war wirklich sehr, sehr lecker. Leider haben es die Angestellten des Bistros nicht geschafft, das Essen heiß zu servieren, was auch vielen anderen negativ aufgestoßen ist, wie mir eben auch. Aber lecker war es trotzdem. Hm, äh, ja, nach ein paar netten Gesprächen habe ich mich dann allerdings auch recht äh, ja, frühzeitig auf den länglichen Rückweg gemacht. Ich hatte mein Auto in einem Parkhaus geparkt, wo ich dann erst einmal einen Schreckmoment erlebt habe, weil mir in der Dunkelheit nämlich ein Mann gefolgt war. Das war in dem Sinne ja wirklich ein Schreckmoment, weil ja, wie ist das abgelaufen? Ich bin erstmal falsch gelaufen, also ich bin äh, zur falschen Ecke des Parkhauses gelaufen, weil ich dachte, dort wäre der Eingang. Aber als ich meinen Fehler dann bemerkt habe und umgedreht bin, drehte sich der Mann nämlich auch um und lief dann wieder hinter mir her. Und das kam mir in diesem Moment doch etwas sehr, sehr seltsam vor. Und dann habe ich es so ein bisschen mit der Angst zu tun gekriegt. Ja, das war dann wohl doch so ein bisschen komischer Zufall, dass der Mann da falsch gelaufen war, genauso wie ich. Ich habe mich dann demonstrativ in seine Richtung umgedreht und bin direkt auf ihn zugelaufen, habe ihn auch direkt angeschaut. Uh, ich weiß nicht, ob ihm dieser Fauxpas denn aufgefallen ist, ob er dann gemerkt hat, Poppala, da habe ich gerade missgebaut oder hat er vielleicht in dem Moment wirklich irgendwas Böses vorgehabt und durch mein Auftreten uh, ist er dann zurückgeschreckt. Aber er sah eigentlich nicht danach aus, als wenn er jemanden was Böses tun würde. Trotzdem, die Situation war für mich ziemlich unangenehm und ähm, ja, äh, zehre ich jetzt noch ein bisschen davon im negativen Sinne. In dem Café, in dem wir da übrigens waren, kann man auch äh, frühstücken angeblich. Äh, ich habe jedenfalls in der Speisenkarte etwas in der Richtung gesehen. Und da kam ich auf die Idee, dass man ja auch mal wieder so eine Art Brunch mit Freunden machen könnte. Und da werde ich jetzt mal meinen Herzallerliebsten anstupsen, ob wir sowas nicht mal wieder organisieren wollen. Allerdings nicht dort, denke ich, sondern äh, da haben wir schon unsere Cafés, in denen wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Letzte Woche ist übrigens wieder ein Nord-Süd-Gefälle rausgekommen. Wir hatten es wieder sehr, sehr lustig und haben sehr, sehr viel lachen müssen. Ähm, bevor Jörn und ich mal aufnehmen, denke ich mir oft, oh je, hoffentlich geht das gut und hoffentlich verhaspel ich mich nicht so und hoffentlich habe ich nicht so oft Wortfindungsstörungen oder sowas. Ich meine, wenn das mir hier passiert in meinem Podcast, dann ist es nur halb so schlimm, aber wenn man mit jemandem zusammen podcastet, dann möchte man ja möglichst alles richtig machen und äh, ja dem anderen auch so ein bisschen das Gefühl geben, dass schon alles gut geht und äh, man konzentriert sich dann mehr, man achtet darauf, dass man den anderen nicht unterbricht, was nicht immer klappt und man endet dann auch die Sätze so, dass der andere merkt, aha, jetzt ist sie fertig, jetzt kann ich reden. Also für mich ist das immer im Dialog anstrengender, als wenn ich alleine rede. So geht es aber den wenigsten Podcastern, denke ich mal, also was ich so mitbekommen habe. Da scheine ich wohl eher eine Ausnahme zu sein. Die meisten mögen lieber im Dialog reden als alleine. Trotzdem finde ich es persönlich auch immer sehr interessant, weil man sich immer neu auf den anderen einstellen muss. Es hat ja nicht jeder jeden Tag immer gute Laune und das merkt man dann auch eigentlich immer erst während der Aufnahme. Also manchmal warne ich Jörn dann schon vor und sage ihm, dass ich einen Scheißtag hatte und schlecht drauf bin und ich hoffe, dass er dann die Aufnahme irgendwie wuppt und äh, ja äh, die Ideen bringt und die die Beiträge mitbringt und so, weil ich dann wirklich teilweise mit so einem Kopfstich sage ich jetzt mal ähm, an an die Aufnahme rangehe. Aber meistens ist es dann auch wirklich so, dass wir nach wenigen Minuten ähm, so in einem Flow drin sind und äh, er mich so dann so aufgemuntert hat, dass es dann plötzlich doch wie von alleine geht und ich dann überrascht bin, wie gut es dann doch geworden ist. Auch wenn es manchmal eben Tage gibt, da hat man so das Gefühl, dass es so gar nicht gelaufen ist und ähm, ja, wie gesagt, habe ich Wortfindungsstörungen oder kann mich nicht konzentrieren oder ja, sowas gibt es, aber... Meistens wuppen wir es ja ganz gut und diesmal hat es wieder sehr, sehr gut geklappt. Ich hatte diesmal den Eindruck, als wenn Jörn ein bisschen mit den Gedanken abgeschweift ist und äh, sich nicht so konzentrieren konnte. <lacht> wir hatten dann auch eine sehr, sehr lustige Szene, äh, die ihr jetzt vielleicht nur versteht, wenn ihr den Nord-, das Nord-Süd-Gefälle auch kennt. Wir versuchen immer uns so ein bisschen Überleitungen zu bauen während des Redens, damit der andere dann weiterreden kann. Und ich habe ihm wieder versucht, eine goldene Brücke zu bauen zum nächsten Thema. Und er hat diese Brücke einfach nicht sehen wollen. Er hat sie einfach nicht nehmen wollen. Er hat sich mit allen Händen und Füßen gewehrt, dort hinüber zu gehen. Und das war so herrlich. Ich hätte beinahe einen Lachflash gekriegt. <lacht> Ach ja, war wieder sehr schön. Und ich kann es euch nur empfehlen, da mal wieder reinzuhören. Ja, dann darf ich nicht vergessen, mich bei Uli und Sabine vom Radiomobil zu bedanken. Die beiden haben mir eine wunderschöne Weihnachtskarte geschickt, worüber ich mich wirklich sehr gefreut habe. Die hängt jetzt natürlich wieder an meinem Kühlschrank, hat dort ihren Ehrenplatz gefunden. Herzlichen Dank, ihr beiden, dafür und ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Ja, und das darf ich euch anderen an dieser Stelle auch wünschen. Euch anderen dort draußen, meinen lieben Hörerinnen und Hörern an den Ausgabegeräten. <lacht> Ich wünsche euch ein besinnliches Fest im Kreise eurer Lieben. Lasst es euch äh, gut gehen, lasst es ruhig angehen. Lasst euch vor allem nicht stressen von dem ganzen Weihnachtsgedöns. Genießt die ruhigen Tage, lest ein gutes Buch, schaut vielleicht den kleinen Lord oder tatsächlich Liebe an <lacht> und besinnt euch vielleicht ein bisschen aufs Wesentliche. Meinen Allgäuer Hörern möchte ich heute einen ganz besonderen Gruß zukommen lassen, weil es bei uns nämlich gerade so wunderschön ist, also diese herrliche Winterlandschaft mit diesen tollen weißen Bergen, das ist wirklich ein Erlebnis und da möchte ich eben heute mal vor allem all die grüßen, die hier bei mir im Umfeld in unserer wunderschönen Heimat wohnen und äh, <lacht> Und weil es mir gerade einfällt, ein Spezial-Heimatgruß möchte ich dann noch anhängen an den lieben Stefan vom Allgäu-Live. Er <lacht> weiß dann schon, warum unser Allgäu ist und bleibt eben das Schönste, lieber Stefan. So, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder. Servus!